0: Esta é uma transmissão feita pela Via Marginal, Ideias em Multiplataformas, um projeto de Ludmila Frankalipka e Renata Nagamini. A Rádio Medusa é um programa para diálogos entre mulheres e sobre mulheres, cujo propósito é realizar debates em torno da produção intelectual feminina, ampliando o alcance das reflexões realizadas por mulheres. Neste episódio conversamos com Cassiana Lopes Stefan sobre os amores medúsicos, objeto de sua tese de doutorado, defendida em 2020. Falamos sobre amizade, amor e cuidado de si em diálogo com a Antiguidade grega e com Marguerite Duras, Jean-Pierre Vernon, Maurice Blanchot e Sarah Kaufman, dentre outros. Cassiana Stefan é doutora pelo Programa de Pós-Graduação em Filosofia da Universidade Federal do Paraná. Sua tese Amor pelo avesso de Afrodite a Medusa, estética da existência entre antigos e contemporâneos, pode ser acessada clicando no link constante na descrição deste episódio. Nós vamos conversar sobre essa tese linda. Você sabe, uma coisa que eu queria te dizer logo no, assim, de partida. Eu fui reler algumas partes, pois que a que a Dedé morreu, a minha Mãe, madrasta, mãe, muitas coisas já surgiram para mim como uma outra versão, sabe? com uma outra forma de interpretar. Que eu acho que a experiência de ter perdido alguém, uma morte tão sofrida, porque no fim das contas ela estava saudável e aí a coisa foi evoluindo, evoluindo, e em 60 dias ela definhou até morrer. Essa coisa da mortalidade, da finitude do amor, isso me marcou assim, sabe? Pegou em cheio, ou seja, você só pode amar porque é finito, porque é mortal. Ontem foi a missa de sétimo dia, e eu lembro que eu li isso, e eu fiquei, acho que botei a tese assim de lado e fiquei quase uma hora para poder conseguir respirar direito, comecei a chorar. A sua tese, para mim, representou várias possibilidades de leitura em função das várias experiências amorosas que eu tive ao longo da minha vida. E nesse momento, na perda dessa pessoa que eu tanto amo, para mim foi mais significativa do que qualquer resposta espiritual, religiosa que pudesse chegar até mim, sabe? Essa ideia de que houve amor, porque é finito, porque é mortal, e essa é uma experiência que está inerente à condição do mortal. Eu achei lindo isso, foi forte, me amparou. O tema em si, em relação às suas bases teóricas, eu não conheço muita coisa. Eu não sou Foucaultiana nem Butleriana. Eu acho que eu tenho as minhas dificuldades de leitura mesmo. Acho que é um um atraso cognitivo, vai saber. Mas... Quando você falou dos gregos, quando você falou de Kafka, quando você trouxe a Durasca, isso tudo fez muito sentido para mim Isso tudo ficou muito belo assim. a, a sua tese se abriu para mim Quando eu cheguei nessas partes De uma forma muito bonita E me tocou bastante Para mim é uma alegria hoje A gente tá aqui conversando sobre esses temas E pela coincidência de que Quando a gente criou a Via Marginal lá atrás Eu tinha pensado em criar um, um programa Chamado Medusa E a gente se conheceu através do André E aí quando ele me passou a sua tese Quando eu vi o nome eu falei Cara, eu não acredito Enfim, a partir desse encontro Medusa Surgiu uma amizade e, mesmo talvez sem você saber, através da sua tese, que eu espero que em breve se torne um livro, eu pude encontrar conforto para muitas questões amorosas que me consumiram nos últimos tempos. Então, seja muito bem-vinda, é um prazer ter você aqui e poder falar com você sobre esses temas. Uma das questões que, para mim, foram muito marcantes, é logo de cara, é essa ideia que você traz da máscara da medusa, o confronto entre o espelho de Narciso, de um lado, e a questão da máscara da medusa, de outro. Quando eu era criança, eu lembro que eu tinha muita pena da medusa, não sabia por quê mas tinha aquele filme, Fúria de Titãs, e eu morria de pena dela, eu achava um absurdo ter que cortar a cabeça dela, eu ficava pensando, ela tá lá, quieta no lugar dela, por que que as pessoas têm que ficar indo lá? E sempre eram homens, sempre vinha aquela coisa dos homens indo lá, pra tentar matá-la por algum, por nenhum motivo, né, no caso do Perseu tinha lá o motivo do monstro, porque só ela poderia destruir aquele monstro, né, só a cabeça dela, mas tinha todos aqueles corpos empedrados, e eu ficava pensando, por que que tem que perturbar ela tá lá quieta no lugar dela, sem fazer mal a ninguém, coitada da Medusa. E aí só muitos anos depois, obviamente, foi que eu tive acesso a algum tipo de conhecimento menos precário e pude perceber que, na verdade, toda a mitologia em volta da medusa é de uma mulher que foi violentada, né, foi punida por ter sido violentada, então isso tudo se comunica muito conosco. Seria seria esse amor medúsico, essa forma de vivência do amor a partir da máscara da medusa, algo ligado muito especificamente à forma de amar ao feminino em detrimento da questão narcísica que se coloca muito mais como uma pulsão masculina de amor, de contraste com o outro. Eu percebo que, pode parecer um horror que eu vou dizer agora, mas eu percebo que homens eles gostam de posições antagônicas e eles gostam de se ver nos outros. Por isso que eles só admiram homens, né? eles só cultivam ídolos, heróis masculinos e todos aqueles símbolos. E a gente, como mulher, não. A gente consegue transitar mais em relação a essas figuras. Então, será que... Esse espelho pertence mais aos homens, enquanto nós temos a máscara de Medusa, né? E lembrando que também no filme, isso eu me lembro muito bem, você só podia olhar a Medusa através de um espelho. Era o único jeito que o cara conseguia olhar para ela. Isso tudo mexeu comigo. Eu fiquei pensando, eu falei assim: caramba, que negócio fantástico de pensar né, essas, essas associações. Queria saber como que você chegou nisso e se você poderia me dar uma luz nessa minha percepção aí.
1: É, muito obrigada, Lud. Nossa, eu fiquei muito feliz e emocionada com o que você falou, porque é, a minha ideia justamente em, fazer, em construir a tese não era transformar a minha tese em uma tese de especialista. Também não sou especialista em Foucault e nem em Butler, né? eu não me considero. Eu jogo, na verdade, com, com a filosofia, acho que para tentar responder a partir de alguns autores, e de uma forma muitas vezes fragmentada, porque também não não tenho o intuito de conhecer um autor em sua totalidade, como algumas pessoas têm, né? É, mas eu jogo com a filosofia para resolver problemas muito próprios, assim. Essa questão da morte, ela se tornou latente. Quando eu perdi meu pai, então, tem uma um aspecto afetivo muito pessoal, nessa toda essa percepção da finitude de que o amor acaba, de fato, né? E eu, eu fui me dar conta nessa perda que foi extremamente violenta também, e fui me dando conta também de algumas finitudes simbólicas, né, no sentido de que as pessoas, elas se modificam e que nós não podemos mais amá-las da mesma forma, né, então eu eu percebi, por exemplo, uma grande modificação na minha mãe após a morte do meu pai, então tudo isso modificou, inclusive, a minha relação com ela, né, o modo pelo qual eu a amo e o modo pelo pelo qual ela nos ama, né? A minha é a minha, o meu irmão. Então, tem algo muito, muito específico aí acontecendo e muito pessoal ao mesmo tempo. E não só mortes como essa do meu pai, que foi extremamente violenta, mas também de amigos que morreram muitas vezes em circunstâncias extremamente absurdas, de militância, enfim. Aqui em Curitiba, a gente tem é, mortes é, extremamente sem noção, assim. Muitas vezes, amigos meus que eram punks foram mortos por neonazistas, então, é, tudo isso, essa violência, ela, eu tento tematizar ela na minha tese de alguma maneira para lidar com ela de uma forma mais pessoal mesmo, né? Para me dar algumas respostas. E essa questão da finitude foi extremamente interessante, né? Antes de eu passar para a questão da medusa, porque eu acho que é um marco de fato na minha tese, e eu insisto muito nisso de que o amor ele é possível porque somos finitos. Isso não necessariamente é tematizado por Foucault, por isso que eu digo, não é uma tese necessariamente Foucaultiana, mas é a minha maneira de entender o cuidado de si e o cuidado dos outros. né? E essa questão da finitude, ela se torna extremamente importante para mim para enfrentar até mesmo um certo medo em relação à morte um medo de, de perder por exemplo outras pessoas sabe porque quando a gente se depara com esse tipo de situação a gente finalmente entende que as pessoas elas podem simplesmente desaparecer e é interessante que inclusive a maneira como os franceses falam né da morte é é, é justamente isso né ah, ele desapareceu né o verbo que eles usam é o disparar então foi extremamente importante para mim e pessoalmente também eu fui entendendo né que algumas perspectivas por exemplo, religiosas Nas quais a minha própria mãe se enredou Para tentar justificar a morte do meu pai Por exemplo, como espiritismo né Percepção muito minha, muito própria Elas acabavam incitando uma melancolia Ainda maior na minha mãe Porque ela ficava naquela expectativa De um dia estabelecer algum contato Com meu pai novamente E ela parou, de fato, de viver o tempo presente Sabe? E, e se enredou nessa ansiedade por um futuro por vir, ela vai reencontrar meu pai um dia, vai conseguir entrar em contato com ele um dia. Então, eu precisei de outras respostas que não as religiosas, elas não estavam funcionando para mim. Então, eu recorri à filosofia, né? Para entender mesmo o, o porquê precisamos encarar a finitude, a nossa própria finitude e a finitude do Zou. E em que medida isso é extremamente importante para entendermos também a dimensão ético-política do cuidado de si no Michel Foucault. Daí, né? E a própria noção de espiritualidade no Foucault, que não necessariamente é uma noção religiosa, mas que é uma noção que lida justamente com essa característica ou essa condição nossa. E não só dos, enfim, de seres humanos, né? A gente tá falando aqui, mas também de animais não-humanos. A gente passa por perdas também nesse sentido, que são extremamente significativas também. E, e entender, né? Que esses amores finitos, embora essas pessoas e esses animais humanos e não-humanos vão desaparecendo do nosso entorno, é, e aí vem a filosofia estoica, né? eles continuam nos constituindo, porque se nós o amamos, em alguma medida nós os incorporamos. Então então foi mais ou menos dessa dessa maneira que eu tentei encontrar uma solução para entender a nossa finitude. né? Em relação à medusa, eu acho que, de fato, a a máscara da medusa, ou o espelho da medusa, como diz o Vernan, ela tem uma dimensão feminina mesmo. É uma uma perspectiva feminina acerca do amor, sem dúvidas. Isso foi se tornando cada vez mais claro à medida em que eu me aproximava de uma reapropriação contemporânea dessa figura, a partir da Marguerite Urras, a partir da Sara Kaufman, a partir do próprio Vernan, porque o Vernon, ele é um historiador, mas ele também tem os seus interesses em relação ao tempo presente, e é um historiador né, da, 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 da antiguidade. né? E, sem dúvida, eu acho que existe aí uma tentativa minha, inclusive, que se deu justamente por conta da leitura da Marguerite Urras. A Marguerite Urras me abriu justamente para a percepção dessas amizades demasiadamente masculinas e masculinizantes né, nos diferentes ambientes. Ela faz uma crítica muito forte ao fato de que homens possuem uma incapacidade, de fato, de se relacionar com a diferença, e aí vem toda a crítica da Juhás à misoginia masculina, o o livro dela, ele chega a ser, né, A Doença da Morte, um livro extremamente angustiante, porque você vai se dando conta de sutilezas misóginas, de fato, que perpassam as relações conjugais, assim, no cotidiano, e eu fui me dando conta de que esses vínculos narcísicos, né, eles não estão só na instância da vida privada, mas eles também estão e muito nas relações sociais como um todo. Então, eu acho que foi a minha maneira também de responder em certa medida a, a uma atitude muitas vezes demasiado masculina em relação à própria filosofia. Então, a filosofia é como fazer masculino é, foi recorrendo à máscara da medusa. E, e essa máscara ela surge a partir do Foucault, né? O Foucault ele fala da importância do espelho nas relações do ciclo si um outro, e ele retoma lá o período arcaico para falar dessa importância, né? Porque o espelho e, e o cadáver eles são justamente aqueles que nos mostram que o corpo não é o tópico. Então, aí surge a, a, a percepção já da finitude, aí surge a noção de espelho. Eu falei, cara, não é possível, esse espelho não pode ser o espelho de Narciso, né? Não faça isso comigo, Foucault.
0: <risos>
1: falei, não pode ser. Então, eu pensei, cara, que espelho é esse? E, por coincidência, eu tava fazendo uma matéria com o professor Leandro Cardin, que é, é da UFPR, sobre Vernant E existe um livro maravilhoso dele, agora não me lembro o nome. E nesse, nesse livro, que é um, uma, uma reunião de estudos do Vernant em torno da Antiguidade Arcaica, na verdade, a gente encontra, tem um capítulo, O Espelho de Medusa. Eu falei, cara, eu acho que esse é o espelho do Foucault. Não é possível que seja o um espelho de Narciso, não é possível. Então eu comecei a estudar o espelho de Medusa, tive a oportunidade de aprofundar nessa né, noção do espelho de Medusa lá no IMEC, quando eu fui fazer os meus estudos lá no Centro Michel Foucault, no Instituto Memoir de L'Édition Contemporaine, e ali eles têm o fundo Jean-Pierre Vernant, o fundo Diorras e o fundo Foucault. Aí eu pensei, cara, não é possível, né? E eu comecei a estudar o Espelho de Medusa no Vernant e eu falei, mas isso tá na Diorras, né? Que é justamente essa confrontação da finitude na instância amorosa, essa beleza que se mistura com o horror, né? São aspectos que o Vernant vai trazendo. E justamente essa, o que me chamou a atenção foi isso, né? A medusa representa o finito. E a diferença? E a diferença, em certa medida, ou você a ama, né? Mas, ao mesmo tempo, ela pode ser extremamente terrificante. Então, tem um um amor aí, meio... Há há uma uma esfera meio pós-terror nesse negócio. Eu falei, é justamente isso que eu estou procurando. Então, eu comecei a pensar, não, mas isso tá na Juhás também, eu falei, cara, não é possível, isso tá na Juhás, a medusa está ali, e até então eu achava que era um devaneio meu, e eu pensei, mas eu vou ter que provar esse devaneio (risos) de alguma maneira, e aí, lá nos arquivos da Juhás, né, e lendo tudo quanto é coisa sobre a Juhás, principalmente... Estudando mais de perto o texto dela, eu falei, não, mas o sujeito está aqui, esse sujeito medúsico está aqui. Um belo dia, eu estou lendo um, um, uma comentadora da diu infelizmente aqui no Brasil a gente não encontra tantos comentadores da diu né? E aí essa comentadora que eu chego a citar, acho que é Sylvie Lognon, eu não, eu não sei, na verdade, se uma mulher é um homem, porque os nomes franceses, eles é, são neutros muitas vezes, <risos> Ela estava falando sobre a relação, a perspectiva do olhar entre os amantes diurracianos, né? Como o olhar funciona. Então, esse olhar, ele se atrai pela diferença, né? E isso é muito claro e tal. De repente, essa, essa pessoa fala em sujeitos medúsicos, sujeitos medusa, medu, medu, medus, medúsicos e medusantes. Ela usa esse termo. Eu falei, ah, não é possível. E aí ela cita o Vernant, justamente esse texto que eu estava trabalhando do Espelho da Medusa. Falei, então tá tudo, né? O destino está funcionando no meu favor. <risos> tudo interconectado. E aí foi retrabalhando todas essas essas bibliografias que eu fui me dando conta de que o cuidado de si no Foucault ele possui uma dimensão feminista ou feminina, a gente pode dizer assim. O cuidado de si é feminino. Não nos remonta a a uma tradição masculina ou masculinizante da filosofia. Então, esse caráter feminino... né, na na perspectiva Foucaultiana, foi foi a partir disso que eu consegui, inclusive, entender em que medida também né, o cuidado de si pode ser, numa esfera do conceitual, percebido como, enfim, uma prática feminista, em certo sentido. Então, foi mais ou menos assim que eu fui fui me me embrenhando no espelho da medusa né, e me confrontando com ele, e eu percebi também que hum, esse estranhamento né, vinculado a, ao espelho da medusa, simbolizado pelo espelho da medusa, ele sempre foi, em certa medida, o motor das minhas relações. Eu sempre me atraio por aquilo que é extremamente diferente de mim. E, ao mesmo tempo, eu sempre me atraio por aquilo que é extremamente diferente de um padrão, sabe? Então, assim, eu não, eu não conseguia conceber, e aí tem até uma questão estética em retomar a medusa, como que as pessoas, elas conseguem, por exemplo, se atrair esteticamente mesmo por outras pessoas que, são, que estão dentro de uma enfim, de uma perspectiva normativa, de perfeição, por exemplo. Pensando mesmo num sentido superficial da coisa. Eu não conseguia entender isso. Eu falava, cara, mas por que, que as pessoas acham essa pessoa tão normal, <risos> bonita? <risos> eu não consigo achar. Quanto mais diferente, melhor. E e a Medusa, ela meio que veio também para responder... É essa minha pulsão, em certo sentido Pela diferença E a entender também que o amor Ele envolve um gosto E que esse gosto ele não pode ser Universal e nem normativo né? A gente precisa quebrar certos padrões mesmo Padrões estéticos mesmo Então é, Eu acho que a medusa ela veio como Enfim, eu vesti a carapuça da medusa Eu vesti a máscara totalmente assim, Porque eu também me sinto às vezes muito estranha Em relação a uma normatividade <risos> Então, ao mesmo tempo, eu me identifico com ela, o que é bizarro, né? Você se identificar com essa figura, enfim. E eu uso ela como um escudo, né? E ela foi usada por Atenas como um escudo, né? Então, ela é, em certa medida, o meu escudo da sabedoria. E é uma sabedoria aí que é mobilizada, que é uma sabedoria astuciosa, que não tem nada a ver com essa sabedoria... É, extremamente racionalista ou racionalizante da filosofia no um sentido maior assim a gente pode dizer então foi, foi dessa maneira né e essa esse aspecto mais sofredor da Medusa eu nem sempre eu nem sempre trago ele embora exista aí também toda uma violência que esteja vinculada né uma violência que ela mesma sofreu que em alguma medida eu retomo para tentar também mostrar que as relações amorosas são violentas né inclusive o segundo o terceiro capítulo da tese é histórias de amor e violência né para tentar desmistificar um pouco esse amor romântico, então é um é mais ou menos por aí.
0: para mim, foi bastante interessante como você trabalhou isso, porque quando a gente pensa em amor e a gente pensa em mulher, a gente vai automaticamente para Afrodite. É uma associação quase que imediata. E aí você pega essa figura, Medusa, e traz a cena, e você ainda faz, quando você tá falando lá da Duras e do filme da Asa Mother, essa, essa coisa da, da espuma, né? Da da primeira face que sai da espuma, né? da Afrodite, né? da mulher, e depois, quando ela vem com o véu de medusa, a morte, toda aquela representação, eu achei aquilo fantástico, achei muito bonito. Me foi muito interessante perceber... Talvez por uma interpretação minha, meio capenga, não sei, essas duas faces, é como se você resgatasse, sem abrir mão de Afrodite, mas você resgata esse outro lado que, de certa forma, também lhe pertence. E essa questão do cuidado também, para mim, é marcante, porque o cuidado é feminino, seja para o bem ou para o mal. Né? Seja para nos oprimir, de alguma maneira. Né? Nós somos as cuidadoras. Então, falar de cuidado é necessariamente passar pelo feminino. Então, quando você fala do cuidado de si, do cuidado do outro, esse exercício, independentemente se você é homem, mulher, é um exercício de feminilidade, vamos dizer assim. Aprender a cuidar. É exercitar o feminino E isso não necessariamente precisa ser ruim ou opressor Eu gosto dessa dessa associação Em que a gente resgata a dignidade do cuidado E por fim, antes de eu passar a palavra para a Renata Tem uma tradição antiga Que era de cobrir os espelhos Quando as pessoas morriam, né? Num velório, você cobre os espelhos, né? Talvez para você não ter o choque de estar diante de um cadáver e depois você se olhar e, de alguma maneira, fazer essa associação tão óbvia que o próximo pode ser você.
2: Começar cumprimentando a né, Cassiana pela, pelo trabalho lindo. É muito instigante, assim. acho que é, faz qualquer... Bom, imagino que, pelo menos para quem é, tá vivo, né? Faz qualquer um amar a filosofia. Eu é, acho que é uma tese realmente linda e muito rica, assim lírica e rica, né? Taborosa de ler, acho que é um prazer ler o trabalho. Tem muita coisa, né? Ali, acho que muita coisa que, acho que é, é, a minha primeira dificuldade de, de ordenar assim um pouco as ideias para conversa é primeiro que ela requeriria uma segunda leitura e isso porque é, eu acho que a tese é, imagino que tenha sido deliberado né? a tese interpela pessoalmente, né? Ela faz com que a gente pense com as próprias experiências, né? Em universos também muito diferentes, como como você já já falou, né, ali, tá, você tá, você transita entre literatura, história, filosofia em períodos, por períodos diferentes, né? é, isso faz a riqueza ainda da da sua reflexão mas também acaba, a leitura acaba sendo uma experiência produtivamente vertiginosa, num certo aspecto. Né? É, o que eu acho que, bom, eu pelo menos adoro, então não é, não é nem de longe um problema. Como a Ludmilla, eu vou, vou compartilhar um pouco como eu li assim, a, a sua tese em pouco tempo, né? é, digo, em pouco, poucos minutos, né? vou compartilhar como eu li a tese antes de a é, te colocar um pedido assim de uma reflexão aqui para quem for ouvir a gente e não leu a tese ainda né? eu também fiquei fascinada pela pela ideia da, da máscara medusica é, eu até tirei esse livro do Fernanda da estante que eu acho que é Landividula la amor e tinha eu li esse livro há muitos anos é, e antes de muitas experiências amorosas então é óbvio que ter, ser lembrado desse livro pela sua tese foi uma experiência maravilhosa, né? Porque é, hoje eu tenho mais experiência nesse campo do que eu tinha, sei lá, aos 20 anos, então, enfim, foi muito legal... E, para mim, para ser bem honesta, ler a sua, a sua tese foi um encontro, porque eu comentava há alguns há alguns, é, alguns dias, semanas, talvez, com uma amiga, é justamente essa diferença do amor feminino para o amor masculino. Fazendo, enfim, trocando ideias com amigos que fazem campo, é, e lembrando de etnografias sobre inclusive relações, amores e relações eróticas, homossexuais masculinas, a gente versava como o amor masculino tem muito de posicional e produtor da própria masculinidade, né? Então, ele é uma... Ele, e eu não quero produzir aqui uma generalidade grotesca, não é isso? Mas, é, falando em tendências, né? No, no plano das convenções, que informam as próprias experiências de todos. Todos estamos nas convenções, né? A gente falava que o amor masculino tem muito disso, de ser posicional, teatralizado, e e essas posições e e toda a teatralização dele ser voltada para a produção da própria masculinidade. Isso fica muito evidente em relações homossexuais masculinas, muitas vezes, que a gente tende a pensar como sendo meio masculino, mas, na verdade, é Duas vezes o masculino Em determinados aspectos E em contraste com essas relações O amor é feminino E aí, independentemente de ser Com um homem ou com uma mulher ele é marcado pela alteridade. A máscara e aí a máscara medusa eu acho que é, é uma imagem perfeita para a experiência do amor feminino, porque ele é ele é um amor que porta o corte, porta a abertura e que se produ- ele é produtivo. Ele é produtivo daquilo que não é o si mesmo. Para mim foi muito fascinante porque foi um encontro que me deu elementos para elaborar sobre aquilo que a gente estava conversando é, e, e o lirismo né, da, da sua tese é muito sedutora. Assim, então, acho que tem encontro também da, da, da forma, né do texto, da textualidade com, com o teor. Né, embora essa, essa separação seja enfim, sempre um problema. Eu não sei se tem sentido para você que compartilhar assim a, a minha a minha leitura. E eu gosto muito da maneira como você traz a finitude. Eu acho que é muito rica... E ainda mais nesse momento, né? É, mas acho que é muito rica, assim, porque entre tudo que você fala, acho que tem um aspecto que, e que, é, que diz, diz respeito, né? Claro, a, a máscara medusa e o espelho de Narciso que é esse aspecto é produtivo né, do amor. Ele é produtivo diferentemente é, quando a gente fala do amor masculino, do amor feminino, mas ele é sempre produtivo. Os amantes se fazem. É, e Eu acho isso muito bonito. Os amantes se fazem porque o amor é infinito, mas é nesse fazer-se que está a infinitude, a infinitude daquilo que resta do amor quando há ao desaparecimento. E eu acho essa ideia muito, muito bonita. assim eu até comentei no Twitter que lendo sua tese e eu come eu comecei a ler é, no início de abril então fiquei um tempo longo assim com ela e eu tive a mesma experiência hoje lendo é, lendo repassando o último capítulo que para mim é o mais é o mais instigante assim é o meu preferido que é eu me eu me lembrei da experiência de pensar que porta na paixão é o que é, resta o que ela produz em nós depois que a terra está encharcada sabe? é aquilo que ela produz em nós quando a gente está só também não é só quando a gente está com que é que aponta para esse aspecto constitutivo da, da experiência da, da paixão, do amor, da amizade ele é constitutivo pelo encontro, mas ele é constitutivo porque a gente convive com o encontro e o outro quando a gente está só também. Então, acho que, enfim, é como você vê, né? Eu adorei, realmente adorei essa tese. Eu não paro de falar. Agora, eu queria, pensei, se, se tivesse sentido para você, é, gente, de te ouvir um pouco mais sobre é, dois, dois, dois elementos associados a tudo isso que a gente está falando, né? Assim, de mim ela eu, eu e, claro, você na... Né? Aí aí, respondendo um pouco as nossas provocações. Um, eu acho que eu eu adoraria te ouvir mais sobre os efeitos desse desse amor né, medúzico em termos de produção da comunidade. É intuitivo, né, já pelo que eu falei, quem estiver ouvindo, acho que é, é intuitivo, mas eu queria te ouvir mais, assim, eu acho que pode ser, eu fico curiosa, claro que tá na tese, né, mas queria te ouvir de viva voz, assim, e ressaltar, mas também te convidando a falar um pouco, um pouco mais aqui, a associação que eu achei genial entre a afroditectônica, né, e a, a máscara de medusa, essa imagem, que é uma associação, enfim, é improvável, né? pelo menos para quem não parou para pensar, né? e que lendo me convenceu totalmente, assim, pela, pela própria forma né? como, como se dá ali, como Exildo conta né? o, o mito, e eu acho muito bonito como você re, recupera Exildo nessa passagem, trazendo a própria instauração
1: né? do tempo, das, gera, das gerações... Obrigada, Renata, tem muito sentido, sim, meu Deus, total sentido, é muito legal quando a gente percebe como as pessoas estão lendo a gente, né, eu acho isso genial, bom, em primeiro lugar, acho que eu nunca imaginei leitores e leitoras, até então, né, eu sempre tive essa relação muito de confidência com o professor André, né, ele ele sempre foi o meu primeiro leitor, e eu pensei, cara, acho que nunca vai passar dele. E é muito legal, é muito legal perceber como a tese toca diferentemente cada pessoa. Sobre esse amor narcísico, né, essa, essa característica do amor narcísico, é, eu ainda estou me dando conta dela, assim. Como ela é, essa agonia, a gente pode dizer, entre o amor narcísico e o medúsico, é interessante. E é, e é uma agonia produtiva, num bom sentido, né, da reflexão. E, ao mesmo tempo, como esses dois caráter, né o masculino, do amor e o feminino, ao mesmo tempo se entrecruzam e nos atingem Então, numa perspectiva do si mesmo né? Eu tô pensando justamente como somos ambivalentes né? E vacilamos constantemente entre Narciso e Medusa Porque às vezes até na própria tese dá a impressão Não, tem Medusa de um lado, Narciso de outro Os homens lá, as mulheres aqui Mas não é disso que se trata né? A gente está falando de dimensões, talvez assim, simbólicas até do amor E como a gente vacila entre uma e outra Tento delinear um pouco essa diferença A gente pode dizer assim, produtiva do amor narcísico, né? em relação ao amor medúsico, eu, eu penso que há uma produtividade no amor narcísico, até mesmo num sentido mesmo de produtividade da, da identidade, mas produtividade vai ter, acho que até resquícios aí numa percepção mesmo neoliberal de constituição, de socializações assim, a produtividade no sentido de uma produção, uma repetição do mesmo em vários sentidos, até mesmo no âmbito intelectual né, então um narcisismo com relação à tua própria criação, né, você se encontrar a todo momento naquilo que se escreve, ou, ou repetir num sentido, enfim, uma, uma repetição do mesmo, como a, como a gente vê às vezes acho que teve uma necessidade minha de tentar sair, até mesmo na esfera da escrita de não escrever da mesma forma em todos os momentos, então acho que é por isso que a tese ela oscila muito e ela é vertiginosa nesse sentido, porque a oscilação é vertiginosa, né? então há uma, há uma oscilação de humor na tese e há uma tentativa sempre também de escapar de mim mesma, porque eu não quero simplesmente ficar falando a mesma coisa todo tempo, num né? um trabalho como esse que pode ser extremamente repetitivo porque a gente precisa de uma, de uma grande quantidade né, de escrita para elaborar uma tese. Mas eu tentei diferenciar a produtividade do amor narcísico, a gente pode dizer, em relação à criatividade do amor medúsico. Porque a criatividade, né, ou seja, a criatividade ela pode ser, em certa medida, inútil. Né? Então, o amor, como essa experiência, no caso do medúsico, né, como uma experiência até mesmo ociosa. Os cínicos falavam muito que o amor ele é, ele é uma espécie de prática do ócio. E, e essa experiência ociosa que incomoda, muitas vezes, nessas né? Essas relações afetivas se constituindo de uma forma incômoda, porque por outro lado, né? No âmbito narcísico, a gente vê uma produtividade até mesmo na própria conjugalidade, uma necessidade de institucionalização, né? De estamos trabalhando juntos, né? Alguma coisa assim. E o amor, narcis... e o amor medúsico, não. Então, o amor como um ensaio. Então, nessa perspectiva é, do fazer, né? Do fazer ensaístico, é, o amor, ele é infinito, porque o ensaio é infinito, né? O fazer ele é infinito, ele nos acompanha até o último momento de nossa vida. Então, nesse sentido, dele infinito, né? Existe uma coafetação do ensaio, né? Um vai passando para o outro essa necessidade de fazer do amor. Agora, o amor narcísico, eu ainda venho trabalhando um pouco mais com essa questão da produtividade no âmbito do amor narcísico, assim. Como isso tem ressonâncias até mesmo acadêmicas, né? Em certo sentido. É sempre interessante pensar que a gente oscila entre um e outro, né? E que essa ambivalência nos constitui e constitui ao mesmo tempo nossas relações amorosas, né? Eu falei que eu tenho essa, essa certa, a gente pode dizer assim, uma atração pela diferença, mas Mesmo assim, há aí uma atração ainda pela igualdade, né? uma igualdade talvez que se constitua na diferença, em certo sentido. Há uma oscilação entre esses dois espelhos que eu estou tentando trabalhar ainda com essa ambivalência, que não é um binarismo, não é uma reiteração do binarismo. E quem me trouxe esse conceito de ambivalência é, atualmente como uma tarefa ética foi a Butler, no último livro dela, o The Force of No Violence. Então, para a gente lidar com a nossa própria violência, violência subjetiva mesmo, do sim em relação a si mesmo, e a violência que exercemos em relação aos outros, nós precisamos, em certa medida, equilibrar esses dois amores. Eu fiquei pensando enquanto te ouvia, é, a
2: minha impressão, e, e na, quando você respondeu, Ludmilla, isso também me ocorreu. Quando eu falo em, em aspecto produtivo do amor narcísico, eu acho que ele é produtivo da unidade, do uno, e de uma simetria. O amor que aparece, né, o amor medúsico, ele é um amor que, que assume, que aceita a simetria sem abrir mão da igualdade. Eu acho que o que me, me pôs pensando, por isso que eu falei em corte, né, em relação ao amor medúsico, tá está nessas três palavras. A produção, ou nessas três ideias, a produção do Uno ah, em contraste com, com a, a aquilo que se, a que se assume sem abrir mão da igualdade. Né? A, a, a produção do Uno é, ela não, ela não, não tem... Ela não se confunde com a igualdade é, e aí eu acho que tem a gente tem alguns elementos que são muito ricos assim para pensar né, na na tese, sobretudo nesse aspecto produtivo, eu concordo com a ambivalência por isso que por isso que falando me incomodou porque eu não quero produzir uma generalidade grosseira assim e aí a ambivalência realmente dá conta, claro, todos nós temos mas acho que há também uma certa estabilização né, porque as convenções são produtivas, masculino e feminino são é, são convenções, né? há uma normalização aí, é, foi mais nesse sentido, mas concordo, somos ambivalentes. Sim. Agora, acho que essa coisa da simetria, a relação da simetria com a igualdade né, no amor meduso, que é essa, a, produtividade, a produção do uno no
1: amor narcísico, são muito intrigantes. Geralmente as relações de amizade, elas permitem esse tipo de movimento, agora as relações na esfera da casa, né, sejam relações conjugais ou relações familiares de modo geral, elas sempre envolvem uma espécie de hierarquia para a produção de uma unidade, né? De uma, de uma unidade, enfim Que nada mais é do que a redução De todas as diferenças a um mesmo Então no caso de, de, de famílias que são super patriarcais né, Essa unidade está na figura do pai De fato, materializada É a figura do pai Algumas famílias também que são ultramatriarcais né, Às vezes está essa unidade toda, Totalmente voltada à figura da mãe E aí nas relações conjugais né, Sejam elas hétero ou não né, Às vezes existe também essa, essa, essa tentativa de fusão Que nada mais é do que um jogo de poder bem perverso. Né? <risos> Para avançar um pouco nessa, nessa questão da Afrodite quitônica, né? como que eu cheguei a, a essa associação da Medusa com a Afrodite? Que depois eu fui construindo, retomando lá o período arcaico, né? na Via do Vernant, e mostrando que, de fato, elas tinham uma coimplicação, implicação né? Afrodite estava com implicada a Medusa e vice-versa. Mas quando eu me deparei né? com a leitura do texto A Comunidade dos Amantes, né? que faz parte do texto La na Comunité... Inavuabla, é, lá como não tem na voável, Daí tem uma, um capítulo Que é a comunidade dos amantes Lá como não tem desamão E o Blanchot tá falando Sobre o texto da Juhás, A doença da morte E eu fiquei muito encantada Com aquele capítulo Foi aí que eu conheci a Juhás Foi via Blanchot E aí, para simbolizar esse amor, ele fala: Mas esse amor ele é afrodisíaco, mas ele não é, né? Não nos remete nem afrodite terrestre, do Platão, né? Lá no no banquete, do Pausanias, né? Mais especificamente, nem Afrodite urânia, que é a celeste. Quer dizer, esse amor ele não é nem sublime nem terreno, mas ele é quitônico. Afrodite é quitônica. Eu falei, mas que cargas d'água é essa Afrodite quitônica? Falei, gente, o que é isso? Aí eu até perguntei para o meu professor de grego na época, eu falei, professor, né, existe essa Afrodite, né, no mundo antigo? Ele falou, olha, isso daí deve fazer parte de algum culto contemporâneo, alguma seita aí Afrodite, porque eu nunca vi isso na vida. Eu falei, caramba, cara, o que que é isso? Aí eu fui, né? cavocando lá nos arquivos do Vernan, e fui vendo que tem esse aspecto quitônico, que é esse aspecto subterrâneo, que nada mais é do que um aspecto medúsico. Eu falei, ah, beleza, então tá aí. Então, quer dizer, a Afrodite da ela não é erótica, essa questão, no sentido do Eros mesmo. Ela não nos remete a essas figuras masculinas. Pelo contrário, né? ela é medúsica. Então, tem um um radicalmente feminino operando na Juhás. Então, foi assim, mais ou menos, que eu fui estabelecendo esse entrecruzamento entre a Afrodite e a Medusa. Então, a Afrodite da Juhás possui uma dimensão medúsica e a Medusa possui uma dimensão... Afrodisíaca, que muitas vezes também é tolhida de sua história, né? Então foi mais ou menos assim. E eu não me lembro de todos os detalhes, né? Eu eu sou aquelas que escrevo e esqueço do que escrevi, estou esquecendo até dos títulos. (risos) Mas foi mais ou menos assim. E foi fazendo muito sentido. E aí, quando eu me deparei, né, da onde que. Aí, gente, é uma. Uma relação, assim, muito louca que eu fui estabelecendo. Porque essa afrodite quitônica que o Planchot usa para definir a Dior em certa medida, ele cita, na verdade, a Sarah Kaufman, que nem estava falando da Dior que estava falando do mundo antigo lá, arcaico. Então, a Sarah Kaufman que vem com essa figura da afrodite quitônica. Ela que meio que inventa isso lendo o vernant E aí eu não tinha acesso a esse texto, fiquei anos sem ter acesso ao texto que... O Blanchot cita da Sarah Kaufman, que se chama Commandant Sortir. E, e aí, lá no IMEC, o IMEC foi uma experiência muito bizarra para mim, é quase mística a experiência que eu tive lá naquele lugar, inclusive é uma abadia mesmo, né? Uma abadia. Então, lá no IMEC, eu, eu tive a oportunidade de. Porque eles também têm o fundo o Sarah Kaufman. E aí, eu peguei esse texto da Sarah Kaufman, Commandant Sortir, e falei, meu Deus, cara tá tudo fazendo, assim, total relação, falei, não sei se eu sou louca, mas tá, tá dando certo, e, e a Sarah Kaufman fala da Afrodite Quitônica, e ela, ela agradece, inclusive, é, um texto do Vernan, que foi publicado pelo Vernan, que ele fala da, da sabedoria como astúcia, e a astúcia é justamente como esse enfrentamento da finitude, entendendo a vida Precária no sentido de que ela é infinita, e como isso caracteriza o período arcaico, né? E foi se perdendo com a entrada em cena da filosofia platônica, né? E aí eu fui recuperando todas essas relações e tem um aspecto medúsico também imbricado a essa sabedoria como astúcia, né? Porque é justamente essa sabedoria que sabe lidar com a imanência, no seu sentido quase subterrâneo, né? É uma ultra imanência. Então foi assim que eu fui estabelecendo esses entrecruzamentos muito doidos para chegar nessa relação entre afrodite quitórica e medusa. afrodite quitônica é a medusa, em certo sentido. É,
2: agora nessa outra vida, eu me lembro... É, de ter lido o livro do, do det com que é as astúcias da inteligência né? e depois e no final das contas é por, por, esses, por essas associações loucas é, eu, eu tenho a impressão de que a própria Arendt vai muito por aí né assim quando ela traz a experiência quando ela bom, traz a experiência para pensar para pensar mesmo o pensamento né mesma experiência de pensar eu acho que ela percorre muito ela traz acaba percorrendo um caminho não é não é não é idêntico mas, é, acho que com algumas algumas alguns pontos de contato enfim porque ela também vai trabalhar com a mesma ideia de verdade né? da, da Grécia arcaica ali que o detian vai também é, explorar né? nos mestres da verdade na Grécia arcaica talvez. E agora, de todo modo, essa, essa associação, a maneira como você trabalha na tese, eu acho fenomenal. Porque acho fenomenal porque você retoma um exildo, né? E quando assim, a minha, quando eu li foi uma coisa assim, nossa, mas é, assim, é claro, né? tem todo sentido, mas eu nunca teria me ocorrido, entendeu? Quando você retoma o exildo, fica uma coisa assim: nossa, como 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 pode, né? Porque essa retomada, é, com, acho que você consegue produzir uma convergência, assim, uma, é uma convergência muito elucidativa né? entre não só a frugista medusa, mas, é, mas portando a a questão da finitude, né? Pela própria forma como se instaura o tempo a partir do corte... Ali no mito, né? No corte, da... o corte do, do pênis de... de urano por cronos é... e a espuma caindo ao mar e, e... e aí a gente tem o mito da Afrodite. Então, acho que ali tudo, é... tudo faz muito sentido é... e fica até óbvio, mas é... É é óbvio porque a construção faz vena.
0: Acho que realmente é uma super
2: sacada nesse caso.
0: Eu, na verdade, agora que vocês falaram de toda essa questão, eu separei um trecho minúsculo, tá? Não separei nada muito grande, não, porque eu detesto fazer isso, mas foi porque eu achei muito bonito e foi uma das coisas que me marcaram. Então, eu resolvi trazer, porque você começa a tese falando sobre tabacaria do Fernando Pessoa. Simplesmente fantástico, quando você coloca lá a sua na, na introdução da tese todo esse processo que te levou à escrita e o significado do tabacaria para você, como você vai interpretando, eu achei muito bonito. E aí tem um certo momento na tese, que eu não sei o que é, porque eu não, qual é, porque eu não anotei a página, devia estar em lágrimas no momento, que diz assim, a miséria do mundo e a miséria do amor que se vive no mundo nos sufoca, sabota-nos, destrói-nos, fazendo-nos esquecer do presente e de todos os sonhos que ele abarca, de todos os sonhos do mundo. Eu tenho um problema muito sério com sonhos. Eu não acho possível uma existência amorosa sem sonhos. Eu quero que você me corrija se eu estiver errado. Quando você perde essa capacidade de sonhar, de certa forma, a sua vida acabou. Você pode continuar vivo, mas é uma morte em vida. E o amor é o motor, né, desses desses sonhos, e os sonhos também se movem dentro dos amores, enfim. Mas tem uma coisa também. Muitas vezes, o sonho faz você perder a dimensão da realidade, do presente. Você vive tanto na expectativa do que pode acontecer ou do que vai acontecer ou de todos os esforços que você está fazendo para que aquele sonho se realize que você perde a experiência presente, que você deixa de viver as coisas do presente. Muitas vezes o sonho está ali. Eu gostaria de ouvir de você primeiro essa, essa reflexão de que eu não sou nada, eu não quero ser nada, eu nunca vou ser nada, mas tenho em mim todos os sonhos do mundo. Como isso traz pra gente a dimensão do sonho enquanto fator de, não só de pessoal interno, mas dos sonhos comuns, daquilo que a gente compartilha com os outros, do tipo de mundo que a gente quer, mas também essa ideia de que o amor ele acontece no presente. As nossas experiências hoje, elas valem tanto quanto os sonhos, então uma coisa não dispensa a outra. E é difícil ter esse equilíbrio. Eu, particularmente, passei por uma experiência de uma decepção muito grande que foi muito mais dolorosa justamente porque foi a negação de... Um... Foi um sonho que quase se realizou. E isso era muito doloroso para mim. Saber que ele quase aconteceu e ele não aconteceu. Ele foi arrancado da minha mão. Parecendo que eu tava tentando segurar a areia. Por mais que se aperte forte, ela começa a escapar. E isso me jogou numa depressão durante muito tempo, porque eu simplesmente não conseguia viver o presente. Eu só conseguia viver no passado. Como não tinha acontecido o futuro que eu imaginei, eu fiquei presa a um passado e eu não vivenciava o presente. Eu não consegui sair desse processo. Ou seja, a possibilidade de um futuro, ela anima o meu presente. Mas, de alguma maneira, com essa experiência, eu aprendi que se o, o sonho é o horizonte, o horizonte sempre se move. O, o horizonte é uma ilusão, ele não existe. Ele sempre está ali. Quanto mais você chegar perto, ele vai se colocar mais distante. Mas, ele é um horizonte, a possibilidade do futuro, mas ele, a, a sua função talvez seja muito mais nos movimentar no presente do que propriamente ser aquela cenoura do burro que faz a gente caminhar, sabe? Eu gosto muito do tabacaria, mas essa parte do sonho, eu foi a parte que foi a primeira vez que eu chorei lendo a sua tese, porque foi justamente a parte que me pegou, sabe? Eu falei assim, caramba, como que a gente consegue pensar? nos sonhos, sem transformar esses sonhos em instrumentos para nos autodestruirmos, sem de transformar esses sonhos em instrumentos para nos boicotar, sem, inclusive, comprometer o amor que a gente pode viver em nome das projeções que nós fazemos. É né? Mais uma vez, projeções. Eu gosto quando você traz o sonho, mas me toca. Então, eu queria, ver, eu queria que você falasse um pouco sobre isso, sobre o significado do tenho todos os sonhos do mundo, mas não sou nada, nem quero ser nada, nem vou ser nada.
2: Ludmilla falou de horizontes e... Horizonte, horizonte claro. algo que se, Uma linha que se move. E sonhos. É, a minha pergunta é, é a seguinte. A relação entre... Se há relação, eu estou supondo que há, entre o amor e pontos de fuga. Porque, para mim, sonhos e, e horizontes são pontos de fuga. Concordo. É, e nas minhas lições amorosas, é o eu e os amores se refazem porque há pontos de fuga e a gente foge, de volta e, e é essa, essa eu acho que essa a vida vivida do amor para mim passa pelos passa por pontos de fuga então eu queria te ouvir se tem relação, qual é essa relação como é que, que sentido
1: tem isso bom, é, são questões boas eu vou pensar com vocês na verdade, eu não pensei em necessariamente, então, né, nesses aspectos, assim, vou tentar compartilhar um pouco como eu pensei essa questão do sonho, mas antes só, né, retomando os, os títulos, né, para as pessoas não ficarem confusas, <risos> é L'individu, L'amour et l'amour, como a Renata falou, o do Vernon, onde tem lá O Miroir de medus que é o, o, o texto é, em específico da Medusa e aí uh, o do Blanchot que eu acabei de citar que ele fala sobre a Dilraba se chama lá como não tem e eu estava confundindo com um outro do Nancy com o qual o Blanchot também dialoga que é lá como des tem que aí é a comunidade inoperante, de fato e o outro texto no qual né que, que a Sarah Kaufman cita e ela agradece ao Vernin e ao Marcel de Detienne é Le Rousse de l'Intelligence. Então, né, esses são os textos e o da Sarah Hoffman começa a sortir, né, que é... Bom, sobre o sonho, né, eu sempre fiquei muito tocada por esse poema, né, por esse é, pelo tabacaria, porque não, era é, é assim que eu me sinto <risos> um pouco eu me sinto um, né a gente se sente, acho que, eu me sentia nada, me sinto nada ainda hoje eu acho que esse nada, a gente se sentiu nada em meio a um todo plural é até bastante criativo, justamente para tentar esvaziar um pouco esse, esse aspecto narcísico do si mesmo, né, é, e ao mesmo tempo dominador, né, como se ele tivesse. Tivesse de fato poder é, sobre o mundo, né? E, e pudesse reduzir toda a complexidade do mundo, toda a complexidade do mundo. Então, foi foi um pouco nesse sentido. E aí, tem toda uma relação com a própria noção de melancolia, depois que eu vou trazer a partir da Butler, né? Então, essa, essa nadificação, ela é importante, esse esvaziamento de si mesmo é importante, porque a gente vai se esvaziar dessas pretensões narcísicas e, ao mesmo tempo, vai se esvaziar de alguns símbolos que são, por nós, incorporados de forma... Inconsciente no decorrer da vida, que são então esses símbolos, né, como, por exemplo, é, que é o Deus, né, é, o grande outro, essas figuras muitas vezes que funcionam é, como uma espécie de supereu lá na nossa psique e que, enfim. São figuras jogadoras, né? Então, tem todo esse processo de nadificação, que é um processo quase de relaxamento mesmo, assim. Não não estou mais interessada em querer ser algo, se isto for ser algo. E que foi extremamente necessário para eu conseguir escrever a minha tese, me mantendo... Leal a mim mesma, né? E não fiel a a uma norma ou até a um processo mesmo, que é muitas vezes esperado numa escrita de tese, enfim. E também tem uma uma questão social envolvida nesse não posso ser nada, né? E não quero ser nada, que é justamente dar-se conta da da minha própria circunstância social mesmo, né? De entender que eu estou ocupando um espaço que não me foi destinado, né? Esse espaço acadêmico, intelectual, erudito, quem veio dessa leva aí de cota, bolsa, né? Enfim, sempre estudando em escola pública. Esse espaço da erudição não era o nosso. Né? Infelizmente, está deixando de ser o nosso, né? Um pouco é, também mostrando, assim, estou ocupando esses... E, e o que isso quer dizer, né? Isso tem tudo a ver com, com um sonho também, né? Com a gente e construindo expectativas, né? São, muitas vezes, eu acho que, que profícuas, né? Ter todos os sonhos do mundo, a imaginação. A imaginação de um se si possível ou impossível, de um mundo possível ou impossível. Então, eu acho que o sonho aí, ele entra para mim mais como essa figura da imaginação. E uma figura que tem que trabalhar sempre com a circunstância do tempo presente, né? Então, ele vai me permitir com que eu me mova hoje, porque desse futuro distante eu já não sei dizer. Então tem essa coisa também, essa essa incerteza acerca do que vai ser o amanhã. Então a imaginação funcionando e a expectativa funcionando como motores para a minha relação com o tempo presente, com o agora. Então guardar em si todos os sonhos do mundo é também guardar em si todas as possibilidades né? as mais plurais possíveis de se vivenciar este mundo então é um pouco nesse sentido que eu tentei é, trazer essa noção do sonho e, 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 e ao mesmo tempo é um, é um sonho que tem um, um é um sonho que tem um certo limite que é o do nada. Então eu sonho, mas sem esperar nada ao mesmo tempo. É uma expectativa um pouco vazia, assim. É uma expectativa que se ela é preenchida por alguma coisa é pela criação do tempo presente. Então como esse sonho me move agora, eu acho que que, que é isso, né? Que foi um pouco essa experiência da escrita da própria tese com a pandemia e tudo mais, é, né? A morte Toda hora, né, a gente tendo que enfrentar ela, e além disso, essa falta de expectativa mesmo, de, 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 essa falta de perspectiva, de perspectiva profissional mesmo na instância da filosofia. Né? Então, é, foi um pouco nesse sentido que eu tentei que eu tentei trabalhar, mas pensando também no esvaziamento do si mesmo, assim, uma espécie de natificação do si, para que agora né, a gente consiga é, criar outras, outros mecanismos. até mesmo psíquicos né? de interação consigo mesmo. Então, foi mais nesse sentido que eu tentei resgatar essa ideia de sonho. E e eu acho que para que a gente consiga, de fato, né, nos movimentar né, em direção ao presente, para que a gente se movimente em direção ao presente, a gente precisa tentar imaginá-lo diferentemente. né? Então, aí também está essa figura mais... Enfim, essa figura do sonho reaparece. né? Tem todo um trabalho mesmo... É, imagético, eu acho que é isso o sonho ele é imagético e, e, e de fato eu acho que ele constitui o fazer, o fazer no amor então ele constitui o ato né? a ação do amor, o, a, o amor como uma ação, não tem como né? acho que não tem como a gente se vincular ao outro se não for nessa, nesse contexto, talvez imaginativo né? você se aproxima do outro na tentativa de tornar-se algo completamente diferente né? existe todo esse processo que eu retomo dos estoicos, que é essa noção de apropriação, uma familiarização do sim em relação ao outro, uma apropriação do sim em relação ao outro, então, é nesse processo mesmo de incorporação do outro, a gente vai já se imaginando diferentemente, então para que a gente possa também confrontar o espelho de medusa, um pouco como a figura que você trazia, né, Ludmilla, de enfim, de confrontar-se diferentemente em todas essas possibilidades que são infinitas e plurais, né, de olhar-se diferentemente a partir dos olhos do outro, então acho que isso também não tem como assim, desvencilhar os sonho da, das relações amorosas, né? Lógico que esse sonho, aí é que tá, né? Eu acho que esse sonho, o sonho normativo, a gente pode ser assim, que até o sonho pode ser normativo, né? É, de você achar que, no que diz respeito, por exemplo, à vida familiar, de construir uma vida perfeita, estruturada... Bom, eu nem quero esse sonho aí, né? Não quero, para mim, pelo menos. E eu acho que isso é frustrante, de fato, porque é um pouco como a Butler fala lá da, da heteronormatividade, atividade, né? Esse ideal de perfeição e quando a gente transforma ele em sonho (risos) a gente vai se frustrar, porque ele é inatingível, ele é inatingível não não tem como, então esses sonhos neoliberais também, né, de satisfação neoliberal, de você achar que, sei lá, se vai ser rico algum dia, cara não tem como, isso não é um sonho que vai te mover no momento presente de fato, eu acho que aí não tem não tem movimentação em direção ao tempo presente, não tem criação do tempo presente, e por que que eu falo em criação do tempo presente? Porque eu retomo uma, uma, uma percepção estoica acerca do tempo presente, o tempo presente ele é um efeito para os estoicos, né? ele é o efeito da interação entre dois corpos então se não há interação entre dois corpos e esses corpos né, entendendo que para o estoicismo os corpos são peculiarmente qualificados, ou seja eles são distintos um do, dos outros né? um corpo sempre é distinto do outro se não há interação entre esses corpos peculiarmente quali- é, é, qualificados, não há criação do tempo presente, então se a gente interage sempre com o mesmo ou se a gente perspectiva esses sonhos normativos, que são sonhos universais, que não são nossos próprios sonhos, mas que são sonhos que nos são em certa medida incutidos, aí com certeza, com certeza vai ter frustração. Então por isso que o nada é importante, né? Por isso que a nadificação é importante, porque a gente consegue se desvencilhar desses sonhos universais, né? Dados como certos, como os sonhos que devem ser sonhados. Então acho que é, é por aí, assim. E sobre os pontos de fuga, né? Eu não não tinha pensado nesses termos, mas talvez acho que aqui é, a gente possa se for, aproximar um pouco do, do vocabulário. Não sei se é isso também do vocabulário que eu tento utilizar, mas é os pontos de fuga, talvez eles estejam associados a essa figura que é bastante também, que vem muito do Blanchot, né? de que o amor ele é vivenciado é, de uma forma paradoxal, como proximidade na distância. Então, eu acho que... É... Talvez esses pontos de fuga sejam nesse sentido, né? A gente precisa de distanciamentos, né? E isso não quer dizer que os distanciamentos tenham que ser físicos, né? Não tem nada a ver. Mas é, a gente precisa de distanciamentos em relação ao outro. E são, em certa medida, esses distanciamentos, que talvez a gente possa pensar como pontos de fuga, que vão salvaguardar, a gente pode dizer assim, a nossa própria singularidade em relação ao outro, né? E a gente não vai ser, então, fagocitado né? pelo outro. Porque os exercícios de poder, eles estão aí, mesmo nas relações mais simples do dia a dia. E quando a gente fala em termos né, de amores medúsicos, isso não quer dizer que nos amores medúsicos não existam também exercícios de poder. Mas o que há sempre é uma tentativa de concentrar esse poder sobre o si. E aí essa figura da autarquia, do domínio de si, sem, lógico, deixar de considerar, e aí é um fundo falso esse domínio de si, porque não é uma soberania do si em relação a si mesmo, as nossas relações de interdependência, né? Então, é, mas eu acho que o ponto de fuga aqui ele pode ser encarado como esse distanciamento que salva a guarda nossa singularidade, a nossa lealdade a nós mesmos, mais do que uma fidelidade ao outro, né? E, e que, ao mesmo tempo, tem uma outra figura que o Vernon me trouxe que é a figura do segredo, né, que que os bons amantes são aqueles que ainda guardam segredos, né? Então assim que não não necessariamente vão compartilhar tudo a todo momento, né? Essa essa necessidade e isso não quer dizer que a gente não está sendo honesto consigo mesmo com o outro, né? Mas tem algo que precisa ainda estar tá escondido justamente para que esse outro continue sendo assim tão diferente, né? E para que ele continue justamente incitar a nossa curiosidade, né? Isso isso também aparece muito na Diuraz. E, e o segredo é uma coisa que não é muito bem vista numa perspectiva cristã, se a gente for pensar, né? Em que a gente precisa toda hora estar tá se confessando e, e transformar o amor numa espécie, a relação amorosa numa espécie de relação jurídica, né? Em que há sempre essa, essa coisa assim quase de tribunal mesmo, que eu tenho que ir lá falar o que eu fiz, enfim. Tem, tem uma, uma questão aí da individualidade que eu acho que está... Que não é individualismo, né? Que está articulada talvez a esses, a esses esses pontos de fuga, não sei. O que que vocês acham? não sei se eu respondi.
2: Para mim é bem isso. Em relação aos pontos de fuga, com certeza, eu acho que é a possibilidade é, é, sim, resguardar a si mesmo, sem é, ser soberanista, ou seja, sem fechar o corte, que é o que possibilita a, a próprio processo de, de fazer-se no amor, né? Mas preservando, preservando também essa, essa singularidade e se resguardando. De novo, não no sentido de se fechar, mas no sentido de não se mostrar totalmente. Né? Porque mostrar-se totalmente supõe estar pronto. Bom, se, se está pronto, o que vai ser constituído no processo? Então, acho que para mim tem todo sentido. Eu li nessa linha. Né? Mas também pense. pense pensava um pouco o sonho nesse mesmo registro, né? que é uma espécie de fuga fuga de um presente ordenado para a possibilidade de imaginar no presente sem regras. E aí acho que que tem, acho muito muito instigante associar claro, o sonho com a imaginação, porque o sonho, ele se dá no presente, mas ele não, é, ele não está preso ao mundo do presente. Ou seja, é esse mundo ordenado. E ele é a possibilidade de, de experimentar outros mundos sem regras que os estabeleçam. Sim. Enfim, para mim é, é, muito, é muito bonito e importante. Acho que é muito bonito. Principalmente isso, é... Claro, é bonito e importante. É... E o bonito é importante, porque é o bonito que faz com que a gente tenha vontade de viver, vivê-lo. Né? O bonito dá vontade de experimentá-lo. É, eu acho que a gente tem o que, o, que dá, o que desperta o desejo é o belo e a falta. Né? É... É aquilo que faz buscar, mas nunca se deixa capturar totalmente. E eu acho que numa, num mundo tão marcado pelo, pelo consumo, pelo consumo imediato, né? acho que essas são, são ideias e práticas interessantes. Assim. É, e também gosto, né, da, eu acho, que da maneira como você coloca essa criação do tempo. Né? Enfim, acho que, que é isso, né? o tempo se instaura o que abre a possibilidade de instaurar outros tempos, né? de formas diversas. Eu me me andei também, acho que lendo a sua tese, me peguei pensando muito nisso, porque eu acho que a experiência da pandemia é uma experiência de tempos muito diferentes e que permanece assim, né, agora com essa coisa da vacina que tá, em... acho que há uma policronia, se insta... tempos diferentes se instauraram é... e a gente está nisso, né, assim, na... numa... num mundo em que há, uma... há diversos tempos e isso me impressiona, assim, Mas acho que o que também faz pensar, o que também a gente pode pensar a partir dessa experiência é que a gente pode instaurar outros tempos, né? A partir de outros encontros.
0: Eu gosto particularmente da experiência do sonho da da, da imaginação, porque é uma experiência perigosa, mas, ao mesmo tempo, eu acho que ela é é a única forma que a gente consegue se constituir na vida, realmente. Então, para mim, essa essa ideia de não sou nada, que sempre me pegou muito fundo esse esvaziamento, né? Você se liberta, quando você realmente diz eu não sou nada, não vou ser nada, não quero ser nada, É é um momento de libertação. Você se liberta do outro, você se liberta das suas próprias opressões em relação a si mesmo. E, ao mesmo tempo, você se permite ainda continuar, de certa forma, projetando né, através dos sonhos. Mas é um exercício perigoso. Eu gosto, mas é um exercício perigoso. Eu sei que é um exercício perigoso. Como tudo, né? A Hanara, a gente fala, pensar é perigoso, né? Então, tudo, tudo que é bom é perigoso. <risos> Tem uma questão que também tá, é muito marcante na sua tese e que também dialoga bastante comigo, que é a, a discussão sobre amizade e amor. A Arendt tem um texto chamado Amor e Casamento, um texto que é do Diário do Pensamento dela. Né? A Arendt é, tinha o hábito de fazer, de tomar notas em, liv, em cadernos que depois foram reunidos e publicados sob o nome de Diário do Pensamento, Denk Tageburg, em alemão. Alguns a gente consegue tirar alguns ensaios, vai. E um desses ensaios... É esse amor e casamento, no qual ela fala justamente, ela vai refletir justamente sobre a relação entre a, a diferença entre amor e amizade. Ela fala que o amor é um coup de foudre, que você poderia vivê-lo em duas semanas, pode existir um grande amor de duas semanas, mas uma amizade necessariamente vai demandar tempo, você não tem uma profunda amizade se você não cultiva, né? E eu acho interessante essa essa visão que ela tem, porque ela vai trazer uma diferença essencial entre as formas de amor dos homens e das mulheres. De um lado, ela vai colocar que a forma de amar dos homens se aproxima mais da ideia de amizade, ao passo que a forma de amar das mulheres acaba sendo, de alguma maneira, informada ou condicionada pelo amor erótico e pela genital, como você fala, né, o amor genital. E pela necessidade de procriação, de casamento e procriação. E que, na visão dela, o casamento, não necessariamente, é amor. Não é, assim, ela separa. Você pode amar e nunca se casar com aquela pessoa. E não significa que você está num casamento que você está vivendo um processo amoroso, por isso que é amor e casamento, e que ela fala que ela não vai, ela, ela não consegue definir efetivamente que é amor, que não é amizade, que não é esse amor genital, né, que assim, não dá para você colocar em compartimentos estanques, mas é esse coup de foudre, né, esse momento que ele toma e que você tem a experiência, o, como ela diz, o amor é sempre inquilino em nossos corações, ele não faz uma morada eterna nos nossos corações, mas ele nos habita, né, ele vem habitar várias vezes o amor é dos em algum momento, né? É, é uma, uma divindade que em algum momento nos habita. É, eu acho interessante porque quando eu, eu tava lendo a sua tese, quando você fala do, do amor e da amizade, que você coloca essa visão estoica, né, da, do amor que se faz também, principalmente a partir da amizade. Ou seja, a pessoa que você ama é a pessoa que poderia ser, se não fossem os, os elementos genitais, eróticos, enfim, atrações ou o que quer que seja. Poderia ser o seu melhor amigo ou a sua melhor amiga. Eu já vivi essa experiência de ter... É, diz, não desenvolvido um amor né Aquela coisa de que você nem gostava da pessoa Mas foi ficando Não é isso De viver uma amizade tão intensa com alguém E de não entender o que, que significava O conflito que existia dentro dessa amizade Ou seja, existia uma amizade Mas existiam alguns momentos Que eram absolutamente conflituosos E que eu simplesmente brigava com a pessoa A pessoa brigava comigo Mas existia sempre uma admiração Sempre respeito E acima de tudo uma confiança profunda um no outro. Foi um amor que nunca se realizou no fim das contas, mas que definitivamente foi o sentimento, foi o amor mais forte que eu já senti na minha vida antes de ter virado mãe. Porque quando você vira mãe, a perspectiva muda, né? E você fala sobre isso quando você fala sobre a Lu Salomé, o Nietzsche e faz essa comparação das mulheres com os gatos, né? e eu eu me reconheço naquilo de um tipo de maternidade que não é um sacro ofício, que não é um ofício sagrado, o amor que eu tenho pela minha filha foi construído também ela sempre me perguntava, mãe, se eu não fosse sua filha, você me amaria? Né? se eu não fosse sua filha, você gostaria de mim? você iria querer me conhecer e ia me amar? e eu dizia pra ela, mas é justamente por isso que eu te amo como minha filha, eu tenho muita sorte porque se eu visse você, se eu conhecesse você filha de outra pessoa, se você não tivesse saído de dentro de mim, eu iria eu seria capaz de te amar convivendo com você você. Então, a minha própria relação de amizade, de de maternidade, passa pela amizade. Então, essa experiência amorosa de um amigo, em algum dia você olha e diz, diz assim, eu acho que eu sou apaixonada por essa pessoa e nunca tinha... em todas. Eu, eu acho que eu posso amar essa pessoa em todas as dimensões e possibilidades que o amor me der. Do jeito que, que essa pessoa vier, eu, vou, eu irei amá-la como amigo, como amante, como companheiro, como colega de, de, de algum tipo de parceria, de qualquer maneira. Se ele fosse meu filho, se ele fosse meu pai, enfim. E isso vem a amizade, dessa primeira admiração que você tem, né? Quando eu olho pra minha filha e eu vejo a pessoa que ela tá se tornando. Quando ela me fez essa pergunta, ela tinha sete para oito anos. Eu fiquei muito chocada, porque pra mim, ela tava indo na essência do amor. Tipo, você me ama por quem eu sou? Você me amaria mesmo se eu não tivesse saído de dentro de você? Você me ama ou você ama essa parte de você que você acha que saiu de dentro de você? Porque era isso que ela queria saber, sabe? Não adianta você me dizer que você me ama porque eu saí de dentro de você. Não vale. Eu não quero isso. Então, pra mim, ela tava ali se afirmando como um sujeito diante de mim, dizendo quero ser amada. E tem uma... Mas por quem eu sou? E não por ser parte de você. essa e, e, e ali, naquele momento, eu construí comecei a construir minha relação de amizade com a minha filha muito mais intensamente. Ali eu percebi que, pra construir esse amor maternal como eu, de repente, talvez, quisesse ter tido, eu tinha que, acima de tudo, ser uma amiga que educa, sabe? Ser uma amiga que põe limites, mas principalmente ser uma amiga. Então, eu, nesse ponto, vou falar uma coisa que eu odeio. Eu discordo um pouco da Arendt. Eu gosto dessa dimensão que a Cassiana traz, dessa simbiose, como você falou, né? Dessa essa relação entre amor e amizade como sendo dimensões de amor. Amizade é amor. Eu, eu vejo essa relação. Amizade, amor, não de formas estanques. E eu concordo, qualquer amor começa com uma amizade. Estou errada, estou certa entendi mal, entendi direito, para a gente finalizar aqui a nossa nossa transmissão? Muitas coisas.
1: (risos) Eu acho que a gente precisa, né? Lógico que tem essa coisa do do coup de foudre, né? Que é essa coisa da da paixão, né? De você se apaixonar loucamente por alguém sem nenhuma explicação. A psicanálise tenta dar conta um pouco, né? De explicar por que que isso acontece mas eu acho que a questão é essa, né? É, é mesmo é, vivenciando essas paixões, tentar vi, vivenciá-las maximamente sob talvez a perspectiva da amizade ou a partir da amizade, torná-las antes de tudo uma relação de amizade. E tem um esforço mesmo, um esforço consciente aí, um esforço ético mesmo, é, de tentar transformar essas relações em relações de amizade nas quais existe aquele exercício sobre o qual a gente estava falando, em que a gente pode expressar a nossa singularidade, né, em que ambos, né, ou enfim, um grupo de pessoas pode expressar é, igualmente a sua singularidade, né, eu acho que é aí é que está, né, a, a sacada da amizade, que, que o Foucault retoma muito bem, né, quando ficou ele está falando sobre as amizades gays, é justamente sobre isso, ele não está reduzindo as amizades gays no sentido assim, não, só gays vivem amizades gays, não é isso, todos deveríamos viver amizades gays, né, Uma perspectiva ficotiana, porque é, é, é a possibilidade de, de entrever o amor sobre uma outra ótica e de praticar o um amor sobre uma outra ótica que não é essa ótica fusional, romântica, né, que não envolve justamente essa relação de propriedade entre o si e o outro, né? Se a gente pensa numa configuração conjugal, mas não só nessa configuração conjugal, que não vai te dar também, às vezes, muitas vezes amizades tóxicas, né? Que você tem que se submeter a alguém para ser amiga dela. E, e eu acho que quando a gente se abre para esse tipo de experiência, a gente vai, vai, vai tendo, uh, vai de fato se estabelecendo uma certa confusão, né? Mas, bom, será que essa pessoa é simplesmente minha amiga? Né? É, é quase que... É como se você vivesse, assim, uma possibilidade múltipla de conjugalidades, assim, né? Você vai se abrindo, de fato, para experiências possíveis, né? E, e, e não que isso tenha que ser efetivado é, no âmbito erótico, né? Isso não precisa ter, né? Para que você, de fato, vivencie né? uma amizade como um amor. Um amor como uma amizade, né? Não tem nada a ver isso com com você vivenciar, sei lá, uma relação mesmo diamante, assim, sabe? Não, não é necessariamente isso, né? Você não precisa dormir com a pessoa, né? É isso que eu quero dizer. <risos> é para, né, vamos falar de uma vez, né? eu tentei que colocar em palavras bonitas e tal, e falar filosoficamente, mas é isso. <risos> não estamos falando é, sobre, sei lá, poliamor, ou é, ai, amor livre, várias vezes já me perguntaram sobre isso. Não é isso, é uma outra coisa, é uma coisa um pouco confusa ainda, como a Lutmila falou, bom, bom, eu tive essa amizade tão intensa que ao mesmo tempo é um amor e que é um amor que ao mesmo tempo é amizade. É totalmente é, é, é você é, confundir todas essas barreiras, de fato. E para nós isso é muito importante porque, de fato, as mulheres foram relegadas ao amor entendido como esse amor conjugal e procriador, ao passo que os homens sempre tiveram essa, essa possibilidade de vivenciar uma reciprocidade na amizade que não acontece com, com as mulheres muitas vezes, né? É, então você se abrir a essas possibilidades múltiplas de amizade é, em alguma medida também, mostrar que as relações entre si e os outros, elas não precisam também ser hierárquicas, sabe? E quando tua filha, por exemplo, te perguntou, né, no fundo a questão que ela fez, né? Foi uma questão ultra filosófica, você me ama numa perspectiva narcisista ou medúzica, né? Você me ama porque você tá se amando... <risos> porque eu sou um pedaço seu,
0: isso.
1: né, ou você me ama porque eu sou eu, né, é, e cara, é um, pouco, é um pouco isso aí, né, eu acho que é, não, não cola, sabe, mais essa, essa vivência, por exemplo, não, eu devo te amar porque nós somos da mesma família, né, às vezes acontece muito isso, não, eu tenho que amar ele, ele, ele é da minha família, eu amo, né, pois é, meu filho, Cara, não, não necessariamente, sabe? Eu acho que aí é que está a confusão das barreiras, a gente não não deve amar ninguém, a gente não tem que se sentir obrigado a amar ninguém. né? Então, às vezes, essa coisa, até na tese, eu falo muito dessa convicção do mundo plural, né, de tentar internalizar o mundo plural, de amar o mundo em sua pluralidade. Amar o mundo em sua pluralidade, imaginar o mundo plural e e ser capaz de amá-lo em sua pluralidade, nas múltiplas possibilidades desse mundo, não quer dizer que você vai amar a todos igualmente, da mesma forma não quer dizer que você vai amar todo mundo ao mesmo tempo, né? Não é isso, né? Mas é, quer dizer que você vai se abrir a experiências, e aí não se trata de amor livre, mas a experiências mais libertárias do amor. E experiências mais libertárias do amor, elas passam sempre por esse esforço mesmo de tornar o amor amizade. E eu acho que é isso. A grande chave é você poder expressar igualmente a sua singularidade numa determinada relação, num determinado contexto, sem que se envolva, né? Um apagamento do si mesmo, uma desconstituição de si em nome de uma relação eu eu acho que que não é por aí que a gente deve ir, né, e e eu concordo totalmente com a Renata também que os sonhos são de fato eles, eles são linhas de fuga também, né, no que diz respeito São pontos de fuga, né? No que diz respeito às nossas próprias relações cotidianas e com o tempo presente. Então, assim, minha relação, por exemplo, com a minha própria família é com uma relação de obrigação. E e sempre existiu muita franqueza, assim. Então, e a minha mãe se deve muito a isso também, por sempre falar, em certa medida, ensinar, assim, que, bom, a gente não deve amar por obrigação, sabe? Não deveria existir isso. É um não dever, né? É fácil dizer, né? Mas é difícil a gente, de fato, vivenciar algo como amizade, né? Muito difícil. Principalmente na na esfera privada, né? É muito difícil, né? E se impor limites mesmo, né? Não se se apropriar do outro no mau sentido, né? Não tornar o seu objeto, né? É extremamente complicado. E e eu acho que nessas relações, mesmo nas relações maternais, deve ser ainda mais difícil, né? E tem uma proximidade tão intensa, né? Que, que, cara, eu nem sei... Como descrever, né? Eu, eu descrevo como filha, né? Que então, eu não sou mãe, mas eu, eu é, entendo. É assim, apáfico. É. E, e, e é estranho, né? Porque, mais ao mesmo tempo, é isso. É, quando a gente pensa sobre a esfera da amizade e não sobre a esfera, enfim, não, não, não nessa perspectiva de apropriar-se de alguém no sentido de torná-lo sua propriedade, é, a gente se impõe mais limites também. As relações, elas se tornam até mesmo mais respeitosas, né? É, eu acho que muita coisa que a gente faz Faria, por exemplo, na esfera conjugal, né entre quatro paredes ali, pensando, não, eu tenho aqui um contrato com você, que é esse do casamento, que me dá você, né em certa medida, e eu tenho total é, possibilidade de exercer o meu poder sobre você. Se você começa a pensar sobre o, a esfera da amizade, mesmo que se você não seja casado com alguém, mas viva com essa pessoa, você se impõe certos limites. Você não trataria um amigo assim. E por que, que você trata o seu amante assim, sabe? Sim. Aquela pessoa que está com você assim. Sim. Então, acho que é mais ou menos isso que, que, que essa perspectiva da amizade
0: traz para gente, né? De certa forma, essa perspectiva guiou muitos atos meus como mãe, porque tem uma frase que me marcou, que é muitas tiranias e abusos se cometem em nome do amor, mas nenhuma em nome do respeito. Então, isso me marcou muito uhum. e outra coisa também é que é, eu, eu lembro que Às vezes uma criança derruba um suco ou derruba um prato e a pessoa briga com ela, grita, mas se fosse uma visita, estaria tudo bem. São dimensões que só realmente a gente tem que... A gente tem que desconstruir essas hierarquias sem perder elementos de respeito. Cassiana eu tô muito feliz que a gente teve essa conversa eu espero que eu não tenha falado muita besteira mas para mim foi, foi excelente, eu vou ler a sua tese outras vezes, eu espero que a gente possa ter outras conversas eu tenho uma conversa já agendada com você, mas você ainda não sabe <risos> Então, a gente vai ter uma outra conversa para falar do seu livro que vai sair, tá? Então, eu fico feliz com isso, pela possibilidade de um novo diálogo com você. Agradeço imensamente sua paciência, sua disposição de conversar com a gente hoje sobre esse assunto tão bonito. E, bom, espero te ver em breve. Ah, Também quero só
2: agradecer. Espero ter feito algum sentido, assim. (risos) Mas confesso que estava ali na vertigem da leitura eu preciso de sempre muito tempo para deixar as coisas é, assentarem, assim. Obrigada pelo trabalho, pelo tempo, pela oportunidade de falar de amor, amizade, é, em que enfim são coisas que atravessam a vida de quem está vivo, né? Pelo menos e de quem tenta. Né? É, achei super interessante você é, no final produzir essa distinção. Bom, não estamos falando de poliamor, nada disso, ou não é necessariamente disso, porque no final das contas até o poliamor pode ser vivido é, como uma experiência múltipla de amores narcísicos, né? então não, é assim. Sim, não há nada
0: de necessariamente libertar. De mim. É, então, foi super divertido saboroso, obrigada ah, e, e para quem, quem escutou a gente até aqui, eu deixo um recado na descrição do episódio vai estar o link para a tese da Cassiana se alguém depois de ouvir essa conversa tiver interesse em ler e discutir, deixar os seus é, insights, impressões interpretações, para que a gente possa continuar a conversa Tá, Cassiana, muito obrigada, a gente se vê.
1: Eu que agradeço, gente. Eu quero dizer que eu estou muito feliz que foi genial, assim, e eu me senti muito à vontade. Eu fiquei, nossa, que sintonia legal. Que bom. Eu fiquei muito feliz. E vocês fizeram total sentido. Nossa, eu estou extremamente feliz que a gente possa estar usando a tese para algo prático, sabe? E não só para uma discussão, enfim. Muito maluca de conceito, totalmente afastado
0: do cotidiano, porque não é para isso que que estamos aqui. Sim, exatamente. (risos) Muito legal. Que bom, que bom. Muito obrigada,
2: gente.